0: Das ist der älteste Teil des Gehirns, des Reptilien. Und für mich sehe ich da so, einen, so eine Art schwäbischen Hausmeister, ne? der, 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 der immer will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und was sagt der schwäbische Hausmeister so? Der schwäbische Hausmeister sagt zum, zum einen, hier können Sie nicht parken. Und äh, dann sagt er halt oft, hallo. <lacht> hallo, hallo, so Gott sei ja nicht wieder, hallo. hallo. Talk mit Thies.
1: Kabarettist Werner Kotschwara ist mit neuem Programm unterwegs und diesmal geht es nicht um juristische Kuriositäten, wie in den Programmen Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt oder Einer flog übers Ordnungsamt, sondern um Hirnforschung und Humor. Titel des Programms, mein Schaden hat kein Gehirn genommen. Hallo aus Baden-Baden.
0: Hallöle, aus Schwäbisch Gmünd nach baden, -Baden. Hallöle, in baden -Baden. Schwäbisch Gmünd bist du. Ja. <lacht> Ach, sag mal, Werner.
1: Du, ja. Bist ja noch, du bist ja noch knackbraun. Sag mal, wo, wo warst du denn?
0: Ich komme mehr oder weniger frisch aus, äh, aus Costa Rica zurück. Da haben wir schon vor langer, langer Zeit mal einen Urlaub gebucht, als wir dachten, die Welt ist bis dahin in Ordnung. Und äh, naja, und jetzt waren wir dort und es hat sich gelohnt. Ich kann es also wärmstens, also in des Wortes doppelster Bedeutung, wärmstens empfehlen. Das heißt,
1: die ganze Zeit am Strand gelegen nur?
0: Das ist ein Urlaub, den mache ich oder also meine Frau und ich machen das schon ewig nicht mehr nur am Strand liegen. Wir sind immer ja. unterwegs. Wir haben jetzt mal so einen kleinen Jeep gemietet und da werden wir drei Wochen 2000 Kilometer hin und her von, von der Karibik über die Vulkane und Nebelwälder rüber an den Pazifik und nochmal zurück und nach San Jose und Tod und Teufel und, und haben alles mit. Macht, was wettertechnisch machbar ist, also Dauerregen natürlich ne? und Blitzer, Donner und unfassbar schöne Temperaturen. Also es war, war alles, alles, alles drin, was das Herz begehrt.
1: Aber warum ist damit zu rechnen in Costa Rica? Also mit diesem ganzen Regen und dem schlechten Wetter. Dafür fährt man doch nicht nach Costa Rica.
0: Naja, es das heißt ja Regenwald. Ne? Also Und, dass, und, das ist, dass, und eigentlich, dass es eigentlich Dauerregenwald heißen müsste, das war mir neu, ja. Es waren nur die ersten zwei Tage. Und da hatten wir dann auch noch, äh, sagen wir so, äh, Costa Rica hat viele, viele Urlaubsparadiese, aber um an diese Paradiese zu kommen, da musste doch du äh, ein bisschen seltsamen, seltsames Gelände, also was so entlang dieser Panamericana, dieser, dieser halbe Straße quer durch, was da so links und rechts ist, da, da kann es auch auf den Schrottplatz gehen und, und laut reggae hören, dann hat du auch so das, das Costa Rica-Feeling. Aber dann wird es wieder großartig.
1: Also das, was du gesehen hast und was du an schönen Dingen erlebt hast, das ist ja alles schön und gut. Aber das, was mich am meisten interessiert, bei dir selbstverständlich, wie viel hast du vom Reisepreis zurückbekommen?
0: <lacht> Die Reisepreis zurück. Ja, ja, klar, man fährt ja deswegen den Urlaub, hat man hinterher den Reisepreis wieder. <lacht> <lacht> nee, es, war, es, 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 es waren also, also ohne erkennbare Mängel sozusagen. Also in, in diesem Urlaub zumindest, der kann ich von anderen Urlauben berichten kann vielleicht ganz kurz erzählen, was so mein Highlight war in den letzten zwölf Monaten Urlaubs, ja. urlaubstechnisch. Das war nicht in Costa Rica, das war an der Côte d'Azur. Und zwar waren wir, meine Frau und ich in Saint Maxim, das ist gegenüber von Saint-Tropez, seine andere wird's kennen und da waren wir morgens immer aufgebrochen, weil das Zimmer war gruselig gewesen, versüfft und maßlos überteuert und dann haben wir gesagt, gut, dann fahren wir jetzt heim Richtung Heimat. Dann fahren wir mal nach Genua und ähm, und da kannten wir auch ein schönes Hotel, da waren wir schon öfters von so einer großen internationalen äh, spanischen Hotelkette und dann haben wir unterwegs vom Auto aus angerufen so bei der bei der Hotline und haben dort Englisch natürlich bei der spanischen Hotline ein Hotel gebucht in Genua und äh, die Fahrt war ein bisschen anstrengend wir hatten viele Staus unterwegs noch Krach bekommen mit meiner Frau so alle 25 Jahre kriegen wir kurz einen Krach dann geht's wieder und dann habe ich noch einen Unfall gebaut und abends um Nein. acht, endlich, also nur ein kleiner. Und endlich abends um acht sind wir in Genua und ich laufe ins Hotel rein und sage, yeah, ja, I have a reservation for Mr. Kochvara und die guckt so die die Rezeptionistin in den Computer und sagt ja, yeah, sorry, we don't have a room for Mr. Kochvara und ich habe so triumphierend habe ich ihr mein Handy entgegengehalten, wo ja die Bestätigung per E-Mail drauf war, dass ich ein ein ja. Zimmer habe in Genua und die guckt mich Ganz mitleidig an und sagt: Mr. we you're, you're so sorry, you didn't book a room in Genova, you booked a room in Geneva. Ich stand Nein. in Genua und hatte ein Zimmer in Genf gebucht. <lacht> oh! Dann, 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 ja, dann war noch ein Zimmer und wie frei. Gott rausgegangen? Ja, es war noch ein Zimmer frei. Ein einziges a war noch frei dann und dann haben wir ein halt einziges mal, für euch. Ach, du das war schon ein sehr, sehr anstrengender Tag.
1: So, als du den kleinen Unfall gehabt hast ja. und die Stimmung war sowieso nicht so toll, wie hat deine Frau da reagiert?
0: Eher die vorwurfsvoll? Die kennt oder, mich oder? ja, die, die weiß, der, der, der Anfall geht schnell vorüber und das spielt sich so ja. ein im, im Laufe einer, einer über 30-jährigen Ehe, da kennt man sich und äh, da, ja. da weiß man, dass man doch, äh, da, dass man mit der Situation klarkommt. Das dauert nicht ja. lang bei uns. Ja. Das
1: neue Programm. Das heißt, mein Schaden hat kein Gehirn genommen. Es geht um unser Gehirn. Ein, ja, größtenteils wirklich noch unerforschtes Gebiet. Warum und wie es funktioniert, das weiß man auch heute. Immer noch nicht. Aber wir wissen natürlich, interessante Dinge. Und du hast auch sehr viel recherchiert und hast alles gelesen und wahrscheinlich auch Menschen befragt. Wie viel Kalorien äh, verbraucht unser Hirn täglich? Das sind gar nicht mal so viele. Ne? 400, Kilo,
0: 400 Deswegen, Kilokalorien am Tag, das ist so ja. viel. Verbraucht auch, haben wir herausgefunden, genauso viel verbraucht auch ein kastrierter Pudel. Was, uns das sagt, weiß ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> verbraucht denn unser Gehirn mehr, wenn wir denken, wenn wir versuchen zum Beispiel eine hm. Formel zu lösen oder ein hm. Kreuzworträtsel oder was auch immer, verbraucht es dann mehr?
0: Beim Denken schon. Also Kreuzworträtsel ist ja nicht Denken. Kreuzworträtsel ist, ist ja nur Sachen abfragen, die du ohnehin schon weißt. Na, deswegen nutzt es auch nichts im Altersheim, äh, Kreuzworträtsel zu lösen, weil da wird ja nur Wissen abgerufen, das schon vorhanden ist. Das hat mit Denken nichts zu tun. Aber beim Denken selber äh, wird unfassbar viel Energie verbraucht und deswegen denkt das Gehirn eigentlich äußerst ungern. Das Gehirn ist vorwiegend damit beschäftigt, uns irgendwie in der Spur zu halten. Dass wir gerade ausgehen oder umzufallen und so, das ist so sehen vor allem. Sehen tut es. 65 Prozent sind nur mit sehen beschäftigt und es hat auch unfassbar lang gedauert, von der Evolution das Auge zu entwickeln. 300 Millionen Jahre. Und wenn wir heute vom Fernseher hocken, fragen wir uns dann gelegentlich schon, ob der Aufwand sich gelohnt hat.
1: Also das Gehirn war vor dem Auge da.
0: Ja, ja, klar, sehr, sehr, sehr. das ist jetzt hier. Was haben die gemacht
1: ohne Augen? Aber was haben die gemacht ohne Augen? Einfach nur rumgelegen, getastet.
0: Naja, na, na also ohne, ohne Augen geht schon. Wenn, wenn man nichts sieht, ich meine, es, es gibt ja auch heute viele Leute, die beim Sex das Licht ausmachen zum Beispiel. Ne? Also nichts zu sehen hat auch seine Vorteile offensichtlich insofern.
1: Also unser Gehirn will möglichst wenig denken. Bei Einstein war es vermutlich etwas anders, Also als der seine Relativitätstheorie entwickelt hat. Also wir können davon ausgehen, dass der wahrscheinlich mehr als 400 Kalorien am Tag verbraucht hat. Ne? Also der Einstein wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ja natürlich bis heute, also äh, das Hirn von Einstein würde ja nach Einsteins Tod hat ein durchgeknallter Pathologe das Hirn von Einstein gestohlen und hat es in kleine Scheibchen und Würfelchen geschnitten. Weil er dachte, dass er so an das Geheimnis von Einsteins Genialität rankommt, gefunden hat er natürlich nichts. Ne? Weil man ja bis heute auch nicht, nicht wirklich nicht weiß, wie ein, wie, ein, wie ein Hirn tatsächlich funktioniert. Vor allem, es ändern sich also ja so, so, so alle 20, 30 Jahre, ändern sich die Modelle, die man fürs Hirn so aufstellt, und dann kann man wieder von 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 vorn anfangen. Also tendenziell ja. ist es so, also zum Beispiel das, man hat immer fürs Hirn das Modell, das gerade so technisch en vogue ist. Im 19. Jahrhundert hat man gedacht, das Hirn funktioniert mechanisch, weil halt alles mechanisch war. Im 20. Jahrhundert hat man gedacht, das Hirn ist ein Computer, weil er hat also Computer war Art of State, ne? Und jetzt im 21. Jahrhundert denkt man, das Hirn sei ein Netzwerk wie halt das Internet. Ne? also Und wenn jetzt die, <lacht> die nächste neue, next big thing ums Eck kommt, dann wird es eine neue Theorie geben, wie das Hirn funktioniert. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ne, aber du hast schon recht, Denken tut das Hirn eigentlich nicht so gern, weil es unfassbar ja. viel Energie verbraucht, das Denken. Und deswegen, mhm. das, 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 das Hirn ist, 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 ist ein großer Energiesparer. Das, das schafft am liebsten bei gedämpftem Licht eher. Ne? Also es will nicht so richtig viel Energie verbrauchen. Deswegen denkt es auch nicht sehr gerne.
1: Wessen Hirn wurde denn noch konserviert? Ich äh, glaube mich zu erinnern an Lenin. Hat man da was rausgefunden? Hast du über Lenin etwas in Erfahrung gebracht?
0: Lenin habe ich nicht auf dem Schirm. also Ach, guck mal, äh, Aber vielleicht nee, täusche ich nee, mich nee. auch. Nee, ich werde es nachher gleich googeln, keine Ahnung. Ich kann dir sagen, ja. das, das Hirn von John F. Kennedy ist bis heute verschollen. Das, das weiß man nicht, wo das ist. weil Deswegen ranken sich ja auch so viele Verschwörungstheorien drumherum. Ne? Da gibt es ja diese... Magic Bullet, die soll ja das Hirn vielleicht zweimal durchschlagen haben, ne? das was ja nicht geht und so. Aber das Hirn von John F. Genetisch weg und das Hirn von Ulrike Meinhoff, das lag 20 Jahre lang in Tübingen in einem Keller rum und wurde dann erst äh, 20 Jahre nach ihrem Tod beerdigt, ordnungsgemäß. Also gibt es so also viele Hirnstories, so, erstaunliche.
1: Also ich sehe gerade, 2014 war das, da hat ein deutscher Professor Aha. Lenins Gehirn in mehr als 30.000 Teile zerlegt.
0: So. Ah, gucke. Aha. Ja, Und? Aber,
1: aber mehr, mehr weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, was da rausgekommen ist.
0: <lacht> Ach, ja, denn, dann wollen wir mal hoffen, dass das mit dem Hirn von Putin vielleicht schon früher passiert. Du als Kabarettist lebst ja vom Lachen
1: der anderen. Was übrigens ein guter Titel ist fürs nächste Programm, oder? Fällt halt mir gerade auf hier. Das das, das, Lachen, Lachen, der das Lachen
0: der anderen. Oder gibt es den schon? Jetzt gibt es Leben der anderen. Das Lachen der anderen, das tue ich mir mal auf die, auf, 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 auf die Liste. Oder? Ja, du, 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 bist, du bist immer gut für Anregungen übrigens. Mein, mein, mein Programm hieß in der ursprünglichen Fassung, "wick mich, wenn es lustig wird. Und der Titel geht auf dich zurück. Weißt du das noch? Ja, das ist ein ja. Buch, was ich Richtig. dir empfohlen habe. Richtig. Wait Me
1: When It's Funny. Von, Richtig, genau. Von Gary, Gary Marshall. Genau, das und das habe ne? ich Gary Marshall. gelesen lustig. und
0: gleich schonungslos von dir geklaut. Aber <lacht> so. dann habe ich festgestellt, dass der Titel das ist zwar lustig, aber passt halt nicht zum Programm und deswegen habe ich jetzt den anderen Titel gewählt. Ne? Aber wie gesagt, du bist als, als, als Anregung immer, immer, immer erste Wahl. Respekt.
1: Das ist schön. Hm. Kann man sich das patentieren lassen, einen Titel für ein Programm? Kann man sich das patentieren lassen? Muss man
0: das eventuell sogar? Es ist immer schwierig, sich, sich so, so Jokes zu patentieren, patentieren zu lassen, weil halt der Nachweis schwierig ist, dass, dass nur du exklusiv drauf gekommen bist. Ne? Das hätte ja sein können, dass ich davon selber auch drauf komme und sage, ja gut, hat halt zufällig jemand das vor mir gehabt, aber ich kann auch sagen, ich habe das schon vor 50 Jahren gehabt, die Idee, und habe es bloß nicht benutzt bis heute. der Nachweis ist viel schwieriger ist als jetzt bei Melodien. Ne? Da ist die Chance, ja. dass ihr zweimal Stairway to Heaven einfällt, doch äh, dass, dass es zwei Leuten einfällt, doch relativ gering. Obwohl es natürlich da auch so ist, da gab es auch den Prozess bei Stairway to Heaven.
1: Aber die Suche nach einem Titel fürs Programm, die ist ja nicht einfach, oder? Man muss den Markt im Auge behalten. Man möchte ja nicht den gleichen Titel haben wie jemand anders.
0: Du durchforscht auch alles, du fragst drum, du fragst Management, ich, äh, ich was frag, auch ich, immer. Ich frage vor allem das Publikum. Also ich mache, wenn ich mein altes Programm noch spiele, mache ich in der Zugabe immer so, ein, so einen Test, wie soll das neue Programm heißen und dann sage ich ein paar Titel auf und da, wo am meisten gelacht oder geklatscht wird, dann weiß ich, der Titel kommt an, den nehmen wir dann. Da gebe ich mir immer wahnsinnig viel Mühe mit dem Titel. Das ist gut. Ja, was das, Favoritisten ja.
1: oder auch Comedians mit dem gleichen Titel unterwegs wären. Ist denkbar?
0: Denkbar ist es. Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Ja. Also ich habe es ich einmal gehabt, da hatte ich beinahe den gleichen Titel wie jemand anderes. Aber zufällig vorher bei einer Fernsehshow. Getroffen, das war Roberto de Capitoni, der wollte sein, sein Programm taufen für eine Handvoll Spätzle. Und ich hatte aber den Titel für eine Handvoll Trollinger <lacht> bereits. Und dann, dann musste er musste er zurückziehen, weil es doch ganz ähnlich war. Ja. Mhm. Ach, das natürlich. Ja, weil meins war ja schon am Markt in, in, in dem Moment, das wusste Nein, er noch okay, nicht. Mhm. Okay. Mhm. <lacht> Ach, ja. guck mal. So, ja.
1: wir waren beim Lachen, beim ja. Lachen der anderen. Welches Areal im Gehirn ist für das Lachen zuständig?
0: Alle. Man dachte, früher, man dachte früher, es gibt ein Humorzentrum, das gibt es aber nicht. Weil Humor funktioniert nur über so viel, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Du musst ja, für, um einen Witz zu verstehen, auch, auch, auch oft einfach deine, deine Erfahrungen abrufen, damit du den Witz überhaupt verstehst. Ein Witz hat ja oft irgendwelche Zusammenhänge oder Aktualitäten oder was auch immer. Und, und, und die Logik muss bedient werden und alles. Und deswegen, diese ganze Geschichte mit den Arealen, total überholt, haben man völlig begraben. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Netzwerk des jedes Areal schafft mit jedem anderen Areal zusammen, alle Neuronen sind miteinander verknüpft und es sind 100 Milliarden ne? und die sind alle miteinander und haben Billionen von Verknüpfungen und deswegen tut man sich ein bisschen schwer, dieses geniale Konstrukt Hirn auch nur annähernd zu verstehen. Wie gesagt, und ja, Humorzentrum, vergiss es, haben wir nicht.
1: Ne? Okay, also das Gehirn ist wirklich so kompliziert und verzweigt, da hilft dir auch Google Maps nicht weiter. Ne? Also.
0: Ja, Google Maps ja. Ist, ja, ist ja auch dieses, dieser erstaunliche Vorgang bei Google Maps, weil du hast die, die ganze Welt zur Verfügung und jeder, der zum ersten Mal Google Maps benutzt, geht an denselben Ort, alle gehen an denselben Ort, nämlich zu unserem Haus. Ne? Dann sieht man auch, dass das Hirn jetzt an der Außenwelt erstmal nicht so interessiert ist, sondern wir wollen erstmal wissen, da wo, wo sind wir eigentlich. Ja.
1: Das stimmt. Mhm. Man, man sucht immer, ist mein Haus drin? Ja. Ist mein Haus Klar. zu sehen? Wie sieht Oder mein auch, Haus ist mein Oberhaus.
0: Ganz wichtig, ne? mal die Vogelperspektive. <lacht> <lacht> ja. ja, aber natürlich. Ja, ja,
1: ja. Es gibt aber, wie heißt dieser Bereich? Das Reptilienhirn. Was genau ist das?
0: Naja, das Reptilien heißt Reptilien, weil es ist entstanden, als wir alle noch Reptilien waren. Also, also in der Zeit noch vor den Dinosauriern, bevor es überhaupt Säugetiere gab, äh, waren unsere Vorfahren, vor vor, vor, vor vor Vorfahren, Reptilien. Und in der Zeit ist dieses, dieser Teil, der jüngste Teil, also Quatsch, der, den, den gibt's am längsten, das ist der älteste Teil des Gehirns, des Reptilien. Und, und das ist so, Bisschen, für mich sehe ich da so, ein, so eine Art schwäbischen Hausmeister, ne? der, 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 der immer will, dass alles so bleibt, wie es ist, der gar nichts ändern möchte. Ne? Das Reptilien, das ist, das ist sehr, sehr konservativ, würde ich mal sagen. Und das ist in ständigem okay. Widerspruch mit dem jüngsten Teil, dem Neokortex, die zwei kriegen, immer Zoff <lacht> miteinander, Neokortex und Reptilien. Das und was sagt der schwäbische Hausmeister so? Ja, der schwäbische Hausmeister sagt zum, zum einen, hier können sie nicht parken und äh, dann sagt er halt oft Hanno. Klingel <lacht> Hanno, Hanno, so kannst du ja nicht mit der Hanno. Hallo. Na, das Reptilien, so, das, der Hanno-Teil des Gehirns. <lacht> Hanno. Hanno, 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 geht Hanno, für alles. Hanno. Hanno, ja. Ja. Also für, und für Humor ist er gar nicht zuständig. Also, Repilion versteht keinen Humor. Weil, wie gesagt, das ist nur so Denk-, also Denken und Bewusstsein, das ist alles Neokortex. Und Repilion, das ist so Atmen, Herzschlag und so, so Geschichten. Aber Humor, ist, also der mit Sicherheit nicht zuständig.
1: Sag mal, der Schwabe, der sagt immer Hanno. Bei den Pfälzern weiß ich, die sagen immer Ha-Jo. Ja, das heißt, stimmt. Das stimmt, jetzt, das stimmt ja. Heißt es das jetzt, dass die Pfälzer positiver sind als die Schwaben, weil die sagen ha jo".
0: Ich glaube, es ist nicht, nicht schwer, positiver als ein Schwabe zu sein. Der Schwabe an, an sich ist ja eher bruttlig. Ne? So. Steht. Ja, ja. Also kein, kein Vulkan an Optimismus, der Schwabe. Kann man so sagen.
1: Was ist im Schwäbischen der Unterschied zwischen ha jo und
0: ha show"? Oder Hanno und Haschow. also ja. machen einen kleinen schwäbischen Grundkurs hier. Hanno, also, Hanno ist, so, ist so eine schwäbische Allzweckwaffe, eine verbale. Ne? Die, die wird immer eingesetzt bei schwierigen Themen. Und das verschafft dem schwäbischen Hirn die Zeit, um bei kritischen Fragen in weiter hintergelegenen Hirnregionen nach fauler Ausrede zu suchen. Ne? Warum ist denn deine Frau davor gelaufen? Oh, hallo? Da wird erstmal gesucht und rumgeputelt. Und Haschow! Hascho beschreibt eine, eine große Menge. Ne? Was verdienst du im Monat? Hascho. Ne? Also Hanno und Hascho sind so Gegensätze. Hanno und Hascho sind praktisch das schwäbische Yin und Yang. Wenn man es mal so formulieren möchte.
1: Das Gehirn an sich, das kommt eigentlich nie zur Ruhe, oder? Also nicht mal nachts.
0: Gell? Also das Gehirn hat nie Ruhe eigentlich. Das Hirn, das Hirn schläft nie. Nein, 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 klar. Wobei Schlaf. Äh, man, man weiß bis heute nicht was Schlaf ist. Ne, wo, wozu schläft man? man? Alle Lebewesen schlafen, aber man weiß es wirklich Re Regeneration kann, lässt sich im Versuch nicht zu so bestätigen. Das, das, es reicht auch oft, wenn man einfach so da liegt und Augen offen hat. Und dann ist man hinterher auch regeneriert. Also wie gesagt, man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, was Träume sind. Es gibt, ja, man weiß
1: doch nicht, was Träume sind. Es
0: gibt die Theorie, also, also ein Traum ist das, was geschieht in der Zeit, wenn ein Restaurant Mittag schließt, bis es abends wieder öffnet. Ja, da wird aufgestuhlt und rumgeräumt und das alte Besteck gewaschen oder irgendwie sowas. Ne? Aber man weiß es nicht. Es gibt nur Theorien. Es gibt übers Hirn sowieso fast nur Theorien und nichts Konkretes. Von irgendeinem Tier heißt es doch, dass die Gehirnhälften so
1: abwechselnd irgendwie mal schlafen. Erstmal so die linke, dann die rechte. Das geht das bei Menschen aber vermutlich nicht. Ähm, wir können das nur mit der Nase. Ich glaube, glaub, ja. wir atmen doch nie durch beide Nasenlöcher, sondern immer abwechselnd immer nur durch ein Nasenloch. Hast du es auch schon gehört?
0: Ja, irgendwo muss ich jetzt bei mir <lacht> genau, immer im, im Erinnerungsvermögen rumkruscheln. Aber ich, ja, ich habe da mal irgendwas Leuten hören, Aber ich kann das definitiv jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die, der Geruchssinn ist entstanden vor dem Gedächtnis. Das ist erstaunlich. Also, wir konnten riechen, bevor wir uns erinnern könnten an, an, an irgendwas. Das kommt daher, weil die Babys müssen äh, erstmal riechen, wo die Milch herkommt, damit sie wissen, was mhm. lange. Daran erinnern sie sich dann später, wo die Milch herkam, dann finden sie es auch ohne Nase. Aber erst muss man riechen und dann sich an was erinnern. Evolutionstheoretisch ist die richtige Reihenfolge.
1: Nasenzyklus heißt das übrigens äh, fachmännisch, okay. äh, sehe ich gerade. Also die meisten Menschen atmen immer nur durch ein Nasenloch abwechselnd. Ich finde es faszinierend. Dass man, ich, <lacht> man weiß nie,
0: durch welches Nasenloch man gerade atmet. Ja, ich finde auch faszinierend, wie man das alles so rausfindet. Das war auch eines der schönen Begleiterscheinungen der Arbeit am Programm, sich so, mal so anzulesen, was alles experimentiert wird in der Hirnforschung. Man hat zum Beispiel heraus, ja. herausgefunden, es gibt diesen, diesen Eiswasserversuch. Du, du hältst eine Hand in Eiswasser und zwar so lange, bis es wehtut. Und wenn du dabei eine Fernsehsendung guckst, wenn du eine langweilige Dokumentation guckst, sind es vielleicht so zehn Sekunden, bis es weh tut. Und wenn du dabei eine Sendung guckst, eine Folge von Mr. Bean, dann ist doppelt so lang. Hat die Hirnforschung herausgefunden. Also, also, Lachen äh, stärkt den Organismus. Deine Immunabwehr wird durch Lachen, äh, wird dadurch verstärkt. Und so finden Hirnforscher Dinge raus, die eigentlich, weil ich betrachtet, jeder schon vorher wusste. <lacht> eigentlich irgendwie war uns das klar, dass, das Lachen, dass das Lachen gut tut und, und Langeweile nicht so gut tut. Aber die Wissenschaft findet es halt mit aufwendigen Versuchen raus. Großartig.
1: Du hast auch herausgefunden, dass unser Gehirn Witze mag. Unser Gehirn mag Witze.
0: Aha. Warum? Unser Hirn mag angenehme Überraschungen, Das so wie im Adventskalender, wo man jeden Tag ein Türchen öffnet und so, und so mag das Hirn halt, 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 halt wenn es wirklich eine, was eine, eine überraschende Wendung nimmt, das Hirn ist ja darauf programmiert, einfach das Normale zu erwarten und sobald was Unerwartetes passiert, freut es das Hirn eigentlich ein bisschen und da ist halt ein eine eine Witz mit einer guten Pointe das eigentlich, was im, 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 im Hirn Freude verursacht im Endeffekt. So, 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 so einer meiner, meiner Lieblingsformen ist, die, ist diese Antwort von, 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 von Churchill auf die, die, äh, auf die Aussage von dieser Lady, Lady Aston hieß die, glaube ich, äh, Mr. Churchill, wenn Sie mein Mann wären, würde ich morgens Ihren Tee vergiften und daraufhin Churchill, wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn trinken. Ne, äh, so, 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 <lacht> so Sachen. Es ja, ging übrigens noch weiter. Äh, die Dame rief dann, Mr. Churchill, Sie sind ja betrunken und Churchill rief, und Sie sind hässlich, aber ich bin morgen früh wieder nüchtern. Und das sind so Dinge, wo das Hirn sagt, ja, so, da, hier, hier geht's ab, das freut mich. Ne? Und, und da, dadurch entsteht Energie und diese Energie entlädt sich bestenfalls in Lachen. Und so funktioniert Humor. Hat Churchill einen eigenen Stand-up gehabt? Herr Churchill war von Haus aus äh, very British and, und, und uh, no sports und was alles sonst noch von ihm. Glaube keiner Statistik, die nicht selber gefälscht hat und so. Der hat rausgehauen, ein Ding nach dem anderen. Sehr begabter Redner. Ja. Mhm. Also
1: der hat ein Stand-up gehabt, aber immer nur im House of Commons dann. Immer, ja, war,
0: der war, immer war Auf, auf, auf jeder Party war der der Kracher. Also,
1: <lacht>
0: kann man davon ausgehen. Ja. Ja, guck mal, das habt ihr beiden gemeinsam. Super. Ich bin auf der Party nicht der Kracher. Nein, nein, ich bin <lacht> dann eher... eher das, das, das übernehmen andere. Nein.
1: Du hast mhm. auf jeden Fall im Vorfeld zum neuen Programm, hast du auch zumindest dir Gedanken gemacht über dein eigenes Hirn Du hast es dir zumindest einfach mal darstellen lassen. Du hast es untersuchen lassen. Was ist rausgekommen?
0: Ich habe einen Hirnscan machen lassen. Ein Hirnscan, Ein Hirnscan, Hirnscan. Ist das genau. Ein Hirnscan, ja, ja. Und das also es ist alles da, sagen wir mal so. Und... Ich dachte eigentlich, dass das irgendwie... Ich habe es ein bisschen rumgezeigt im, im, im Bekanntenkreis, diesen Hirnscanern, und alle haben gesagt, die Nase ist zu klein. Das ist war die Ach, guck mal. Ja, es war aber ein Hirnscan, kein Nasenscan. Ne? Also, ist, Hirn plus Nase hätte 50 Euro mehr gekostet. Also hasho, hasho, hasho. Hasho,
1: Wenn unser Gehirn nicht mehr so gut funktioniert das wissen wir auch aus deinem neuen Programm, dann kommt man ja unter Umständen in eine Nervenheilanstalt. Die Insassen bestehen zu 82 Prozent aus Männern, also die Anstalten. Ja, 82 Prozent derjenigen, ja. die da sind, sind Männer. Wie lässt sich denn das erklären?
0: Das lässt sich äh, nur dadurch erklären, dass also, äh, das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist ungleich verteilt und das zeigt deutlich, wer hier wen verrückt macht. Also offensichtlich, man muss immer, immer dem anderen Partner die Schuld geben, so. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ja. Nein, das, das, das Hirn des Mannes ist, also das weiß man jetzt auch von Untersuchungen, ist, ist irgendwie ein bisschen ein bisschen anfälliger für Fehlschaltungen. Für Warum, weiß man nicht. Guck dir mal die Gefängnisse an. Ne? Da sind es über 90 Prozent, sind, mm. sind Männer. Männer tun sich ein bisschen schwerer, da die äh, hier äh, gerade auszugehen, bisschen <lacht> sozial gesprochen.
1: Wie unterscheidet sich nochmal das Hirn bei Männern und bei Frauen? Das von Frauen ist größer ne, und schwerer. Oder?
0: Das Hirn der Frau ist natürlich kleiner. Aber das Ach, das ist, aber, ist kleiner? Ja, aber, aber man muss es ja immer im Verhältnis zum Körpergewicht sehen. Ne? Früher da hat es ja, Frauen haben ein kleineres Hirn, natürlich, aber sie haben ja einen kleineren Körper. Ne? Wenn es nur nach nach Größe ginge, dann wäre der Wahl offensichtlich das intelligenteste Wesen, weil das, das Hirn des Wales wiegt, wiegt 5 Kilo und das Hirn des das Menschen gerade mal 1,5. Vier Kilo im Schnitt, das ist die Frau 1,3 ungefähr. Ne? Aber im Verhältnis zum Körpergewicht ist das äh, Hirn der Frau eigentlich sogar dem Hirn des Mannes überlegen, von dem Verhältnis her betrachtet. Ein mhm. bisschen, ganz minimal. Ja.
1: Die ja. Hirnforschung zeigt uns auf jeden Fall, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Also, wenn wir zum Beispiel auf einer Party dazu stoßen ja, und gucken so in die Runde, dann sehen Frauen etwas anderes
0: als wir. Das hast du auch selbst festgestellt, gell? oder auch vom Fernseher. Sag mal so, ich wundere mich immer, wenn ich mich mit meiner Frau vorm Fernseher sitze und meine Frau weiß immer viel früher, was passieren wird. Also meine Frau weiß, wenn also sagen so ein Ehepaar sitzt am Tisch und unterhält sich und dann sagt meine Frau, hat die die zwei kriegen gleich Stress miteinander. Und ich frage sie, woher sie das weiß? Sagt sie, sie weiß es halt. Und Frauen können Emotionen spiegeln. Männer können es auch, aber Frauen können es viel viel besser. Das heißt, Frauen sehen bei einer anderen Frauen Gesichtsausdruck, eine Mimik, einen, 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 einen Blick und so. Und ahmen das dann unbewusst im eigenen Ge Gesicht nach und diese Infos gehen dann ins Großhirn, werden mit, der, mit, mit dem emotionalen Gedächtnis abgeglichen und dann sagt das Hirn der Frau, als du mal so geguckt hast, da wolltest du dich trennen. Und deswegen mhm. weiß die Frau da immer, die lesen mir immer ein bisschen voraus und verrät dann auch meistens, wer, wer der Mörder war.
1: Ja, <lacht> ja, wirklich. Mhm. Ja, ja. Da müsste es mehr weibliche DetektivInnen geben, eigentlich.
0: Ich meine, es gibt ja ein paar.
1: Ja, aber ja, ja gut,
0: fangen wir da haben wir mal Miss Marple, da geht es doch schon los. Natürlich gibt es wunderbare DetektivInnen. Ja, ja, klar, logisch. Also, Stimmt. meine, meine wäre auch echt, echt gut, dieser die, die Super-Recognizer, ne? die, die, die kann aus einem Millionen Gesichtern und sagt, die, aha, das ist der und der, den habe ich vor acht Wochen mal im Urlaub getroffen oder sowas. Ne? Mhm. Ja, Hammer, absolut. Witzig. Ja.
1: Unser Hirn. Lebt generell in einer viel schlechteren Welt, als die es in Wirklichkeit ist. Warum sind wir für schlechte Nachrichten wesentlich empfänglicher als für gute? Was hast du rausgefunden?
0: Es gibt ein wunderbares Buch von Hans Rosling. Das heißt Factfulness, das werden einige kennen. Und äh, der hat eine, eine Untersuchung gemacht, hat, äh, war viel unterwegs auf dem ganzen Planeten, hat Vorträge gehalten, hat auch Ärzte ohne Grenzen gegründet, war Professor für internationale Medizin an der Universität Stockholm. Und der hat seinem Publikum da waren teilweise von Nobelpreisträgern, von, von, von Journalisten, von, von Bankern und so, hat er ja den Fragen gestellt, wie zum Beispiel, hat sich, wie hoch ist der, der, der Anteil von in, in extremer Armut lebenden Menschen? Hat sich der in den letzten 20 Jahren verdoppelt oder, 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 oder hat er sich gleich geblieben oder hat er sich vergrößert? Und die meisten sagen dann, der Anteil hat sich vergrößert. In Wahrheit ist er gesunken von 30 Prozent auf unter 10 Prozent. Aber unser mhm. Hirn glaubt tatsächlich schlechte Nachricht. Hat, hat, das hat so schlechte Nachrichten bekommen vom Hirn mehr Aufmerksamkeit. Warum? Weil schlechte Nachrichten für uns natürlich potenziell bedrohlich sind. Und deswegen ist das Hirn da mehr alert, was, was, was schlechte Nachrichten betrifft. Hingegen gute Nachrichten sind für uns ungefährlich. Und deswegen sagt das Hirn, ja, das muss ich mir ja nicht merken. Und deswegen leben wir in einer schlechteren Welt, als diese als in Wirklichkeit ist. Weil unser Hirn so gepolt ist. Weil unser Hirn für gute Nachrichten nicht so empfänglich ist. So ganz
1: ohne Gesetzestexte und kuriose Gesetzestexte geht es auch im neuen Programm nicht. Ja, du blickst ja auch auf das Verhältnis überhaupt zwischen Mann und Frau und da regelt der Gesetzgeber ja auch so einiges. Ganz erstaunlich, dieser BGB 1319. Was besagt der nochmal ganz genau? Und
0: äh, ja, man kann es <lacht> kaum glauben. Äh, ich habe jetzt mal... Programm nur im Kopf dabei und nicht vor mir liegen. 13, 19 war das der mit, dass das Vermögen der Frau wird nach der Ehe dem Mann zugeschlagen oder welche ist das? Ah, ich hätte gedacht, du kennst die Paragraphen alle, alle zack, 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 ja, ja, äh, so, oh ja. das, das sind so viele, die hintereinander kommen, ich weiß gar nicht welche. Hier. oder ist nee, oder nee, ist pass, das, auf, ist pass das, mal auf. Ach so, 1319.
1: so, das ist der, der Lange. Äh,
0: das ist der,
1: der Ehegatte,
0: Ach der so. geht ein
1: Ehegatte, nachdem der andere Ach Ehegatte Gott. für tot erklärt worden ist, eine neue Ehe ein.
0: <lacht> Sag ihn doch zu äh, Ende, den ihn äh, vor der dir. Ist der ist das. So, 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 ja, genau. so
1: kann, wenn der für tot erklärte Ehegatte noch lebt die neue Ehe nur dann aufgehoben werden, wenn beide Ehegatten bei der Eheschließung wussten, dass der für tot erklärte Ehegatte im Zeitpunkt der Todeserklärung noch lebte. Mal, das ja. kann doch nicht deren Ernst sein. Das heißt, Solche das Dinger müssten doch eigentlich, eigentlich längst verschwunden sein aus dem, aus dem Text.
0: Naja, das, was mich an, Also, ich sage bei, bei dem Paragraph, sage immer, ich glaube, Hitchcock hat das verfilmt. Und es gibt auch so einen ähnlichen Film von Hitchcock, wo es tatsächlich darum geht, dass der für tot erklärte Ehekarte noch lebte. Aber was mir, worum es mir geht bei diesem Paragraph ist, dass er einfach so, so komplett aus der Wirklichkeit gefallen ist. Der Gesetzgeber beschreibt da einen Vorgang, der in der Wirklichkeit niemals stattfindet. Und dann komme ich ja zu anderen Urteilen, wo das ja wie zum Beispiel das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, das sagt, dass Yoga. Der politischen Bildung dient, was völliger Unfug ist. Ne? Aber es kann sich jeder jetzt hinstellen, zum Chef gehen und sagen: Ich möchte Yoga machen und dafür will ich einen fünftägigen Bildungsurlaub beantragen. Ne? So bringt man eine Wirtschaft auch zu Fall, muss man wirklich sagen. Ne? Und dann, naja, wenn du auf politischer Ebene mit dem
1: indischen Staatschef zu tun hast oder aber auch dem Dalai Lama, genau. möglicherweise, was ja auch, es dann auch doch
0: die zu. Regel ist für den, den Angestellten, den Kleinen, dass er mit dem Dalai Lama auf dem Yogakurs besucht, mit dem Dalai Lama gemeinsam den herabscheuenden Hund praktiziert, wahrscheinlich. Ja, ah, klar. Ja. Nee, ah. die, die Justiz entfernt sich oft von der Realität und da äh, knüpft sich natürlich das, das schon an die Thematik, an, an die juristische, an die, an die Hirnforschung, ne? die, den, den Verlust der Wirklichkeit. Und da erwähne ich immer wieder mein Lieblingsparagraf, paragraph 13, 14 BGB. Ein Ehegatte kann die Aufhebung der Ehe begehren, wenn die Ehe im Zustand der Bewusstlosigkeit geschlossen wurde. Und <lacht> das wird niemals, es geht nicht, es ist nicht möglich. Man muss Ja sagen, sonst kommt die Ehe nicht zustande. Da gibt es einen eigenen Paragraf dafür. Und das kann ich nicht, wenn ich bewusstlos bin. Das ist ich absolut großartig, ja, so Sachen. Großartig.
1: Also du hast äh, ja viel Recherchiert, du hast auch gelesen, du hast Experten gelesen ja. und bist natürlich auf die ein oder andere auch wirklich interessante Theorie gestoßen, wie von einem Psychiater, Dr. Mark Gungor, D der belegt, dass Männer über eine Fähigkeit verfügen, die Frauen eben nicht haben, und zwar die Fähigkeit, ja. an nichts zu denken.
0: Richtig. Dr. Mark Gungo, ein US-Psychiater. Nebenher auch noch Pfarrer übrigens, ein evangelischer. Und, ah. ja, 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 ja. und der hat tausende Eheberatungsgespräche geführt und da hat er so, so eine, eine Theorie zur Denkstruktur zwischen Männern und Frauen entwickelt und sagt halt, Männer benutzen Schubladen, die haben so Boxen im Kopf und Frauen haben ein Wollknäuel. Her, so. Na, deswegen wuseln da die Gedanken so schön durcheinander. Deswegen können Frauen auch einfach beliebig auf das Thema wechseln, in einer rasenden Geschwindigkeit, weil halt die Wollknäuel sind und nicht die Boxen. Und der Mann hat diese eine Box, die nennt der Dr. Mark Gunger die Nix-Box, und da ist halt nichts drin. Nicht, okay. nix, nicht, nicht mal, man hätte vielleicht gedacht, vielleicht so ein Schweizer Taschenmesser ist da drin oder sowas. Nein, nichts, gar nichts. Und in dieser Box, da kenne ich von mir selber, da sind Männer am liebsten. Männer haben, Männer haben die Fähigkeit, nichts zu denken. Eine Frau hat es nicht, aber ein Mann kann tatsächlich da Augen und nichts denken. Meine Frau sagt immer, das geht nicht. Doch, es geht. Man kann nichts denken und der Mann fühlt sich in dieser Nix-Box auch wirklich wohl.
1: Aber was was für ein interessantes hm. Bild. Also also äh, Männer sagt, auch der Psychiater, auch wenn es jetzt erstmal lustig klingt, aber es ist ja wirklich ja. völlig ernst gemeint, Männer haben so Schubladen. Die machen sie auf, dann unterhalten sie sich vielleicht genau. über, über Sport oder was auch immer. Ja. Und Und wir sind in der Lage die Schublade wieder zuzumachen genau. und, und das war es dann. Und dann machen wir wirklich eine andere Schublade wieder auf. Genau. Ich finde, das, das ist ein großartiges Bild. Das erklärt vielleicht
0: einiges. Ja, es ist ja nur ein Bild. Also Es ist ja nicht durch Forschungsergebnisse gedeckt. Also in meinem Hirnscan war keine einzige Box drin. Ne? Aber ich kenne es schon. Wie gesagt, von mir selber. Und auch dieses, die Box wird wirklich tatsächlich ein, ein Thema zu Ende bringen. Box schließen, dann Thema wechseln, Box rausziehen, Inhalt wiedergeben, Deckel drauf, Box wieder zurück. Und das ist auch natürlich ein klar Strukturierter, aber auch eh doch anstrengender Vorgang, ein bisschen. Und deswegen gibt es viele Männer, die nichts sagen. Schweigsame Männer.
1: Was sind das für Schubladen, die wir Männer haben? Also, wie würde man die zum Beispiel, wie wären die außen beschriftet?
0: Ich habe jetzt nur das Beispiel Sport jetzt einmal ja. so genommen, weil es mir als Thema so einfiel. Dann fällt uns noch Sex ein beim Mann natürlich. Ne, wir wollen ja doch auch die Klischees bedienen. Also, Fußball, Sex und äh, äh, dann, ja. dann kommt Partnerschaft. Freundschaft und der Hund, ne, die ja. wichtigen Dinge.
1: Also wir können darüber reden weil jemand vielleicht auch mit mit Not unsere Schublade einfach öffnet, obwohl wir es gar nicht wollen, aber wir sind in der Lage, die dann auch wirklich wieder zuzumachen und uns ja. anderen Dingen zu wenden, ja. zuzuwenden, unseren Fokus wieder auf etwas anderes zu richten. Das ja. ist eine
0: Fähigkeit. Oder in das ist eine, eine das ist eine Über Überlebensfähigkeit. Ja, oder halt in die Nixbox, ne, wenn wenn alle Stricke reißen. Ja, oder, oder tatsächlich die Nixbox. Das ist wir dann gut aufgehoben. Ist überhaupt oder kein Thema. Ja, ja, klar. Ja. Nee, das ist schon. Werner. Ja, ja. Ja. Wir haben so einiges hier
1: in unsere Schubladen wieder gestopft heute. <lacht> Vieles, über das wir uns gefreut haben, was aber auch wirklich interessant war. Und es gibt auch im Zusammenhang mit dem Gehirn so viel Amüsantes und Hochinteressantes. Und sowas erfahren wir in deinem neuen Programm. Mein Schaden hat kein Gehirn. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Ich sage auch Und herzliche Dank. Grüße nach Schwäbisch. Danke schön. Tschüssi.
0: Mit Tis.